0: Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, podcast número 58. Hoje eu tenho a satisfação de trazer um cara que, que eu conheço há bastante tempo e que tem uma carreira muito, muito importante na área de prevenção de perdas, meu amigo André Pontes. André, seja muito bem-vindo, irmão. Eu
1: que agradeço, Bobino. É um prazer enorme né, fazer parte aqui de, desse desse quadro que você já toca há bastante tempo, né? você que está na área de prevenção de perdas, luta pela área de prevenção de perdas, fala, ensina sobre a área de prevenção de perdas, então é um prazer enorme estar com, contigo aí, espero contribuir e aprender também nesse momento, acho que todo momento é um momento de, de aprender também.
0: É verdade, meu amigo, é verdade. Pessoal, o André tem uma vivência com mais de 20 anos na área de prevenção de perdas, né? teve uma, uma carreira, uma passagem muito longa no Walmart, né? passou por várias mudanças, acredito que todas as mudanças né, do Walmart, aí, desde o Paz Mendonça e todas as mudanças que vieram posteriormente, tem uma carreira muito sólida na área de prevenção, riscos, segurança, auditoria e hoje está com um novo desafio no, no Home Center, né, na Ferreira Costa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Mas, André, a coisa que eu sempre começo aqui no bate-papo, é, que para mim é super relevante, é saber um pouco da história da pessoa que eu estou trazendo para cá, de como ele começou, a qual, qual foi a primeira experiência profissional, como ele chegou na área de prevenção. Então, fala um pouquinho aí sobre essa tua trajetória, como você começou na área e, claro, antes até da prevenção.
1: Beleza, vamos lá. É, bem, eu comecei em 1999, né, lá no Bom Preço comecei como, como estagiário da auditoria interna, né? é, depois de um ano fui efetivado, então eu fiz toda a escolinha dentro da auditoria interna, né? no Bom Preço. Né? Fui estagiário, fui auditor júnior, pleno, sênior, até chegar a gerente de auditoria. É, foram 11 anos aí dentro da auditoria interna, e dentro desses 11 anos, é como você falou, né? Foi tudo dentro do bom preço, não é bem assim, né? Quando eu entrei, era bom preço, era na gestão ainda de seu João Carlos para Mendonça. Dois ou três anos depois veio a empresa Arrode, né? que era a holandesa. Então passei por essa primeira transição. Logo em seguida. É, em 2014 veio... Desculpa, 2004 é, veio o Grupo Walmart, então foi mais uma transição, eu ainda estava dentro da auditoria interna. É, logo depois, é, dentro do Walmart ainda, eu saí da auditoria interna depois de 11 anos fazendo a escola, com profissionais incríveis, foi uma, uma baita de uma escola para riscos, para gestão, para pessoas. Né? É, tive o prazer enorme aí de trabalhar com alguns profissionais da área, como Henrique Medeiros, como Dagmar Duarte, é, como Alexandre Aparecido. Né? Então, foram aí sumidades. Ainda trabalho, inclusive, na, na, na área de auditoria interna, mas aí decidi seguir o, o rumo dentro do varejo ainda, mas saindo da auditoria interna, depois de 11 anos. Foi quando eu conheci é, o Marcelo Pimentel, o Marcelo Pimentel hoje CEO do, do GPA, né? então é, conheci o Marcelo Pimentel ali em 2011, é, já estava com essa vontade de conhecer novas áreas, né? E chegar um pouquinho mais próximo da operação, e o Marcelo Pimentel chegando da, da Inglaterra, chegando da ASDA, né? que era, um, era, era o braço do Walmart na, na Inglaterra na época, é, conheci o Marcelo, o Marcelo fez um convite para a gente ir para uma área que ele estava formando, era uma área chamada área de produtividade. Mas aí, muito ligado também à, à revisão de processos, a gente é, chegou bem próximo da área de operação, o Marcelo com a cabeça a mil, né? uma cabeça fantástica que ele que ele, que ele tem até hoje, sempre olhando para frente, sempre olhando no futuro, sempre apaixonado pelo varejo, né, abriu essa porta para mim dentro da produtividade. Então, fiquei 2011, 2012, 2013, até que 2014, eu fui morar em São Paulo. Eu fui morar em São Paulo, ainda pelo Walmart, né, e a gente foi fazer a gestão de alguns projetos específicos, o Walmart fazendo projetos de turnaround, ou seja, naquela questão de... É, voltar a ser o Walmart, uma crise que a gente passou na época grande, então, vários projetos voltados para resultado. E um desses projetos que eu fazia parte era justamente envolvendo quebras. Então, aí foi o primeiro foi o primeiro contato que eu tive com, com a área de prevenção de perdas. E, e, em 2014, eu conheci um profissional chamado José Gonzalez, era um, era um americano que ele ele trabalhava no Walmart nos Estados Unidos e veio para o Brasil né, é, para tomar conta dessa área de, de prevenção, de inventário, segurança na época. E aí, em 2014, uh, eu decidi voltar de São Paulo e aí numa conversa com o José Gonçalves disse, gonzalez é, eu preciso voltar para Recife, porque eu não fui com, com a família em 2014, eu preciso voltar para Recife, eu tomei uma decisão, e vou voltar, empregado ou desempregado, mas eu preciso voltar. E aí ele olhou para mim e disse, eu tenho uma vaga para você em Recife. Aí eu disse, mas em que área? Ele disse, dentro da área de prevenção de perdas. Aí eu digo, eu topo, na hora, eu nem pisquei, né? E aí, curiosamente, quem estava nessa vaga na época e tinha tomado uma decisão também de sair do Nordeste e voltar para o Sul foi o Ayrton Saide, né? nosso ah. colega que trabalha na área de prevenção de perdas. Ele tinha tomado uma decisão de sair na, da, do Nordeste e voltar para o Sul, para as origens dele. Ele, eu, eu acho que ele é gaúcho, não, não acho me que lembro é Santa bem. Catarina.
0: Mas
1: é. era de Santa Catarina, né? E ele tinha decidido voltar para o Sul e deixou a vaga lá e aí, coincidentemente, né, ou, ou pelo destino aí, o José Gonzalez fez esse convite, mandou de volta para Recife, voltei empregado, né, e assumi em 2015, no comecinho de 2015, a área de prevenção de perdas. E aí, 2015 começa a minha carreira dentro da, da prevenção de perdas, já de cara, trabalhando com o Fernando Show, você conhece bem, né? É, como, como diretor da área na, na época, trabalhando com o Clayton, por exemplo, né que hoje está no Novo, também na área de prevenção. Então, só tinha gigante na área de prevenção de perdas. Ivan Moreira, né trabalhando também na, na área de prevenção de perdas. Então, esses profissionais me acolheram na prevenção, me ensinaram muito né, e me ensinam até hoje. É, e eu, de cara, assumi a área de hipermercados. Na época, a gente dividia as bandeiras, né, os formatos, e o Hipermercados na época tinha 37 lojas, eram 37 lojas espalhadas, espalhadas todas no Nordeste, de Salvador, da Bahia até o Maranhão, né? e aí foi uma experiência incrível que eu comecei a viver dentro da área de prevenção de perdas, né? querendo ou não, dentro da área de segurança patrimonial também, que a gente faz muita área de segurança patrimonial ainda, né? tomando conta das empresas terceirizadas, enfim... Uh, mas uh, foi aí que começou 2015 uh, de 2015 até 2020 permaneci no, no, no grupo Walmart fiz mais uma transição que foi para o grupo Big né e aí mais uma história de transição então se a gente vê direitinho foi bom preço Arold Walmart grupo Big né e essa, essa são quatro empresas dentro de uma completamente diferente uma dentro da outra com gestões completamente diferentes, distintas aí, com modelos de negócio também diferentes, com focos e prioridades diferentes. Então, é, é, eu posso dizer que eu tive a chance, aí, né, a oportunidade de viver é, ali na, na pele, realmente, cada transição dessa, e foi um, foi um ensinamento incrível. Né? Então, só em 20 anos, quatro transições, eu acho que poucos profissionais conseguem passar e viver isso aí na, na, na pele, né? E, obviamente, em, em 20 anos, aí dentro do, dessas quatro empresas, vamos dizer assim, fiz amigos incríveis, né, profissionais que eu mantenho um contato até hoje. É, nesses últimos sete anos, é, conheci você né, na, na, na BRAP, na, na regional a, aqui de Pernambuco. E aí tive também a chance de ir para as nossas palestras, para nossas reuniões e um aprendizado atrás do outro. Então, de lá para cá, vivo, respiro e sou apaixonado aí pela, pela área de prevenção.
0: O mosquitinho picou mesmo, hein? É. é. Cara, muito, muito bacana a trajetória toda, né? E, e o quanto o quanto foi importante né todo esse network, todo ter esse apoio, né o pessoal abraçar. E você está disposto à mudança? Você está disposto? Não, eu vou, eu quero, eu gostei, eu vou. E aí tocou o barco, puta desafio. Eu acho que é isso que move a gente, né? Acho que os desafios é o, é o nosso combustível, para dizer a verdade.
1: Exatamente. Né? E foram desafios grandes na área e você falou de uma coisa importantíssima, que foi justamente a gestão de, de mudanças. né? Então, o profissional, na época, né? atualmente também eu considero uma das principais habilidades. O profissional que consegue se adaptar é, a essas mudanças, e se a gente olhar e, e já puxando para dentro da prevenção de perdas, você aí que vive a prevenção há mais tempo do que eu, se você, a gente olhar aí os 10, 15 anos, os últimos 10, 15 anos aí da, da prevenção, a quantidade de transformação, a quantidade de mudanças que, que, que vem ocorrendo. Então, o um profissional que tem essa capacidade de se adaptar, é, fazer essa gestão de mudança, é, é, ele absorve melhor e ele consegue permanecer dentro da área, ele consegue se redesco redescobrir, né? E você precisa estar apaixonado para estar trabalhando no varejo há, há 20 anos, é, ou é doido ou é muito apaixonado, né? Porque varejo é uma coisa, uma coisa louca, né? uma coisa dinâmica, uma coisa... Gente, né? pura gente, por mais tecnologia que a gente coloque, por mais é, informações, novas ferramentas, é, varejo, ainda eu considero varejo como sendo pessoas, né? pessoas é, é importantíssimo.
0: Boa, muito bom André, você tocou no assunto fundamental e eu quero aproveitar inclusive esse gancho que você falou, e falando ainda sobre esses desafios, e eu acredito que você deva ter vivido e vive isso, que inclusive a gente estava até falando sobre isso no último encontro da no fórum da Abrap, é, um dos grandes desafios que a gente tem é na formação e retenção das, das pessoas dentro da empresa. né? Essa questão da formação dos nossos profissionais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio, na hora de não só na hora de, de, de fazer a contratação, que é uma, algo muito importante, principalmente na área de prevenção, mas como é a formação desse profissional e, e como é para conseguir reter esses talentos dentro da empresa, quais são os desafios que você viveu e tem vivido?
1: Olha, eu acho que o, o, o primeiro desafio aí é, para o profissional da prevenção é, eu acho que é essa capacidade de adaptação e essa gestão de mudança, né? Ele entender é que a prevenção é, ela está tá, tá todo dia aí dando um passo para frente, né? então quem participa, quem veio aí, quem participou por exemplo do fórum e consegue dentro do fórum ver é, é, os executivos de grandes empresas é, como o Carrefour da vida, como o próprio Grupo Big, como a Via Varejo, né? a gente teve a oportunidade de ver o CEO você vê, por exemplo, a aproximação da, da área com auditoria, por exemplo. Então, para mim, é, hoje, para o profissional da, da prevenção de perdas, para mim o é um desafio maior, falando de, de, de capacidade de, de adaptação e gestão de mudanças, entender essa transformação, entender que a prevenção ela não é mais uma área. É, a parte do negócio é uma área estratégica. Então, achar que vai estar tá na prevenção e vai estar tá fazendo ali o beabá ou que vai estar tá só cuidando é, de perda de produto, por exemplo, que vai estar tá cuidando só de gestão de segurança patrimonial, é, é uma ilusão, né porque a gente hoje está tocando aí em inventários, gestão de riscos, controles, processos, compliance... Né, na, a, a indústria, como você falou, Gabriel, aí que, que vai falar com a gente aí no próximo, vai trazer a visão da indústria para dentro da prevenção de perdas. né Então, uh, esse acho que é o primeiro grande desafio, né? fazer com que o profissional da prevenção, e aí quando a gente fala o profissional da prevenção, a gente está falando é, lá desde a da base da, da prevenção de perda. Eu não estou falando só do, do gestor, do executivo da, 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 da prevenção, mas eu estou falando da transformação, do iníciozinho lá na base, que são nossos auxiliares de prevenção de perdas. Né? Então, esse profissional que deseja crescer na área, que deseja fazer parte, ele tem que entender isso, ele não está ali fazendo um papel mais de fiscal. Né? Ele tem que investir tempo, estudo, dedicação, para entender o negócio, para realmente ampliar né, essa visão de negócio ampliar aí a visão sobre, sobre processos, riscos, controles, compliance, gestão de estoque, inventários, né, para que realmente ele consiga galgar novas posições dentro da, da, da prevenção de perdas. Ou seja, é, você vai estar em determinado momento conversando com é, uma pessoa da área de operações na loja e vai subir para o escritório para falar com o executivo sobre o, o tema da prevenção de perdas. Então, você sai da, da operação para para a área de decisão de negócio de forma muito rápida né, e tendo que fazer a transição da do piso da, da loja, do piso da operação, do piso da central de distribuição para transformar isso num dado para dar o executivo para que ele possa tomar decisões é, mais assertivas. Então, essa, para mim, eu acho que é o grande desafio do profissional da, da área de prevenção. É aí que a gente tem que investir, mostrar, ensinar... É, é, e eu acho que, obviamente, você cumpre com esse papel muito bem que suas lives, seus cursos, a BRAP, enfim, e outros órgãos aí que possam surgir para nos dar conhecimento sobre, sobre a área de prevenção de perdas e como atuar. Esse, para mim, é um grande desafio do, do profissional da área de prevenção.
0: Concordo, concordo totalmente. E dentro da tua, da tua vivência, André, esse é um ponto que todo mundo pergunta e que a gente discute bastante. A questão da perda no segmento alimentar, ela tem, uma, tem um impacto maior porque é um segmento com forte concorrência, é um segmento onde a margem é muito baixa e é um segmento onde a gente tem aí perecíveis como acho que o grande... É, 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 grande calcanhar de Aquiles, né? Então é, é onde dói a ferida exposta, né? Do, do segmento de supermercado, principalmente. É, eu sei que você viu diversos, é, é, diversos exemplos e, e desenvolveu várias, várias ferramentas, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da quebra, tá? Na sua visão, o que você aplicou e que funcionou muito bem. e Enfim, fala um pouquinho sobre a dor da quebra operacional dentro das empresas. É,
1: vamos lá. Primeiro, no, no varejo alimentício, né? falando de supermercado de uma forma geral, é, o, o grande desafio é, é o, é o 80-20, Bobinho. Eu acho que... É, é uma demanda enorme que a gente tem dentro de, do, do varejo alimentício, é, segurança alimentar, inventário, a quebra, perecíveis. Né? Então, hoje, não dá dentro da, da, do, do segmento específico de, de, de supermercados, por exemplo, de abraçar tudo. Né? Então, para mim, hoje, é, o foco é extremamente necessário para que a gente passa ali o ponteiro é, mudar. Então, é, o diagnóstico da quebra, o qual, qual é o meu problema? É, se a gente for abrir quais são os meus problemas, cara, você vai terminar em 10 páginas, faz um livro e não consegue atuar. Não consegue ter braço, não consegue envolver tantas pessoas assim para para mover ali o, o, o ponteiro e a gente sair de uma quebra X para uma quebra Y. né? Então, fazer o diagnóstico é, é, da quebra, fazer o diagnóstico ali do qual é o seu problema e depois ir depurando, né? ou seja, o ah, meu problema é, é o perecíveis, dentro do meu perecíveis é o açougue, dentro do açougue é o meu rendimento, é o meu, meu recebimento... Né, é, entender um pouquinho da venda, entender um pouquinho da margem e aí chegar lá no, no ponto focal e mudar a chave, mudar o processo, ou seja, é entender que dentro daquele seu ponto focal algo precisa mudar e precisa mudar de forma definitiva. Então você precisa construir algo não para apagar o um incêndio, não para melhorar numa determinada loja, não para melhorar para melhorar ali momentaneamente. Então quando a gente faz esse esse diagnóstico que chega ali na, na, na causa raiz, na ferida do negócio, é pensar é, é, em novos processos, treinamento de pessoas, é uma nova tecnologia, uma nova ferramenta para que se mude de forma definitiva. E aí você vira aquela chavezinha. E aí você vai para o passo 2 você vai para o passo 3 vai para o passo 4 né? E, e por aí adiante. Né? Então, mesmo em empresas que têm é, já um, um, uma área de prevenção de perdas muito bem estruturada, né? É, e aí eu vou utilizar um pouquinho do, da minha vivência dentro do, do Walmart, dentro do grupo Big, por exemplo, e agora atualmente Carrefour, Carrefour, né? que também tem uma área de prevenção gigante ali que cuida é, não só da prevenção de perdas, mas cuida da segurança patrimonial, que cuida da segurança alimentar, que cuida do inventário, da gestão de estoque, de compliance. Então, cada célula dessa ela tem um mundo por trás para tomar conta. E se o profissional, se a área não tiver o diagnóstico muito bem feito de onde ele tem que atuar ele fica ele fica dando tiros né, no, no, no vazio então para mim o grande desafio é, é, é esse aí é fazer o diagnóstico da, da quebra e aí e, obviamente quando a gente fala diagnóstico a gente tá colocando numa, numa, numa linguagem mais varejo né uma linguagem mais operacional mas aí por trás a gestão de risco né, aí por trás a gestão de processo aí por trás há controle chaves, né? então o profissional entender é, do negócio, entender onde é que está o seu problema, poder entrar dentro desse problema, poder entrar dentro daquele processo e tratar, é, para mim, aí é o grande desafio da quebra. Né? É, e olhando para dentro, agora um pouquinho mais dentro da minha realidade atual do, do home center, é, claro, é um negócio completamente diferente do... Do, do supermercado né? é um imagens com, margens, com o, o, o próprio tipo de negócio são negócios dentro do próprio negócio é, uma variedade de serviços é, gigante né? e principalmente logística né? tenho aprendido muito é, dentro dessa área de home center e a logística faz muita diferença muita diferença né? abastecer com um caminhão trazendo refrigerante ou sortimentos diversos de um, de um supermercado, seja carne, seja frios, é completamente diferente de fazer uma logística é, com piso, por exemplo, ou com tinta, ou com jarro, com flores, ou com simples tomadas, enfim. É o é um negócio de logística dentro do home center é uma área à parte dentro desse negócio. E o desafio é, dentro do, do home center, para mim, está muito aí dentro da, da logística. Tá? E aí, quando a gente fala logística, a logística bem mais ampla. Né? É uma logística não só para abastecimento de loja, mas a gente está falando agora também de um e-commerce muito forte. Né? Então, a, se a gente observar a área de home center dentro do Brasil, e é, eu tive a oportunidade é, de estar em São Paulo esse período agora para no, no Fórum, tive a oportunidade de, and, de entrar na, na Leroy, de entrar na Sodimac, né? a Dagmar abriu as portas dele lá para a gente é, falar um pouco sobre home center, é, eu entendo cada vez mais que a parte de logística dentro do home center é, é importantíssima. É, é fundamental que o profissional da área de prevenção de perdas se aproxime cada vez mais dessa dessa área de logística, né? porque ele vai encontrar aí grandes gaps, ele vai encontrar aí grandes oportunidades de mudar essa chavezinha, né? olhando não só do ponto de vista de, de quebra, mas olhando do ponto de vista também é, de melhoria do negócio, a produtividade para o negócio, otimização de processo, menor despesa, é, mais velocidade, melhor atendimento ao cliente, mais segurança de compliance para dentro da empresa, como para o próprio cliente. Né? Então, logística, para mim, é uma opinião muito particular do que eu tenho vivido dentro da, da, da Ferreira Costa. E do que eu vi um pouquinho a, a nível Brasil, tenho conversado com os profissionais, É para mim é um, é um ponto-chave.
0: É, seria como se a gente tivesse levando... É uma visão mais estratégica para dentro de várias células da empresa, como você falou aí da logística, você falou de várias, vários outros pontos que são realmente muito relevantes e, e, e o profissional de prevenção, pelo tudo que você fala, pelo tudo que você falou aí, o profissional de prevenção ele tem que ser aquele cara que tem que ter um amplo conhecimento e que queira sempre estar aprendendo, como você falou aí, né, nesse grande desafio de estar sempre aprendendo, de estar sempre se reinventando, é, e, e, e as oportunidades que surgem é ele trazer uma visão estratégica de melhoria, né? De trazer algo diferente para que eleve o resultado, que entregue mais lucro lá no final, ou seja, sempre ser uma área geradora de lucro, né?
1: Isso, sempre estar tá pensando, uh, uh, de forma geral, né? Vamos falar um pouquinho da perda ampliada, né? É, falar de produto, falar da quebra, mas falar muito de processo, como é que a gente pode otimizar o processo, como é que a gente pode torná-los mais seguros, mais velozes, para atender ao cliente com mais velocidade, é, e otimizar tempo, né, otimizar recursos humanos, é, otimizar equipamentos, né, por trás de uma logística, é, a gente tem tudo isso a gente tem recursos humanos a gente tem equipamento tem muito processo e no meio disso tudo a gente tem o produto tem um cliente né? então ter esse olhar é, voltado para como proporcionar para a empresa é, ser uma ser uma área de geradora de valor né de geradora de lucro né ou seja proteger o lucro da empresa aumentar o lucro da empresa aumentar a segurança nos processos é, diminuir os nossos riscos, diminuir a perda de produto. Então a cabeça tem que estar voltada para isso o tempo todo. Claro, de forma focada. É, se a gente for falar de home center, a gente vai a gente vai falar desde móveis, né? Você vai pode estar conversando com alguém dentro da loja que está tá ali vendendo, por exemplo, móveis, camas, armários, cozinhas, projetos planejados. Você olha de um outro lado, você vai estar o profissional falando de material elétrico. Né? E se você andar mais um pouquinho, você vai ter um profissional especialista em ferramentas. Se você olhar um pouquinho mais na frente, você vai ter uma área de tintas que oferece serviços de manipulação de tintas, né, que se aproxima um pouquinho de forma grosseira a, aos rendimentos de um açougue, por exemplo. Né? E se você andar mais um pouquinho, você vai encontrar o cliente olhando jardinagem e, é, ou seja, você tem lojas dentro da loja com diversos serviços diferentes, públicos né, diferentes em cada área da loja, é, produtos completamente diferentes, né, que precisam de especialistas, que precisam de pessoas que conheçam né, para poder não só atender ao cliente, mas as especificações para como armazenar, como vender. Então, a gente tem produtos que tem, é, além do prazo de validade, a gente tem é, é, legislação específica para poder executar a venda. Né? Então, a gente tem produtos que a gente só vende para profissionais é, específicos daquela área, então a gente não vai atender um cliente qualquer. Né? Então, para isso, a gente precisa estar tá entendendo, fazer o mapeamento aí né, de tudo isso e dizer, é, mas dentro dessa caixa toda, Onde é que está o nosso maior problema? Onde é que estão ali um, dois, três, no máximo, maiores problemas? que é para que a gente possa virar a chave, entregar melhores resultados e a gente poder abraçar um próximo projeto, a gente poder entrar na próxima área, poder agregar mais valor em outro lugar. Então, é matar uma coisa de cada vez, entrar em um problema de cada vez, entender o negócio dentro do negócio e aí mudar a chavezinha, mudar um processo, mudar outro e aí transformar.
0: Cara, é isso mesmo, que visão bacana, é, pegando já, entrando já nesse gancho com relação ao que você falou sobre home center, e claro, é, é um dos principais assuntos que eu queria abordar um pouquinho, eu queria pegar o recorte dessa mudança que a gente teve de comportamento mais voltada para venda, a questão do e-commerce mais forte, que eu acredito que é, pós-pandemia deve ter ficado mais forte, né? E, e, assim, a gente sabe que o que o segmento de home center ele sofreu um pouco aí com relação à questão da pandemia e demorou um pouco até retomar todas as atividades passou um tempo aí atendendo bastante via e-commerce. Eu sei também que a Ferreira Costa já tinha um e-commerce forte, então ela já estava um pouco mais avançada do que os próprios concorrentes, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, é, essa mudança, porque isso, com certeza, não só na parte de riscos, mas na gestão operacional como um todo, mudou totalmente, né? É, o o, a gente teve antes e pós-pandemia, tudo mudou praticamente isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É,
1: foi um divisor de águas para todos os negócios, de uma forma geral, né? É, mas a, acho que a lição que fica, é a, a primeira fase é a gestão de crise, então, é, claro, ninguém tem a bola de cristal para adivinhar que nós teríamos uma pandemia. É, mas, quando a gente fala de gestão de crise, não é estar preparado para o Covid. Né? Então, daqui a pouco pode surgir uma outra. Né? Mas é estar preparado para fazer a gestão de crise. Então, é, é, e quando a gente fala de gestão de crise, não é a, a área de prevenção ou a área de auditoria interna. É a empresa... A, a, obviamente, a área de prevenção ela entra é, claro, pensando na, na gestão de crise de uma forma toda, e se acontecer uma crise, como nós vamos agir? E aí, como vamos agir a nível de processo? Como é que nós vamos agir a gestão de, de, de estoque? Como é que nós vamos agir para vender com mais segurança? Como é que vamos fazer para atender o cliente? Como é que eu vou é, 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 tratar meus itens que possuem validade, porque a loja está fechada, ou como é que eu vou fazer para vender um item com validade para o cliente, como é que eu vou fazer para mostrar ao cliente é, as cores, como é que eu vou... Enfim, né? então é, a empresa estar preparada ou estar mais próxima é, do possível né? de uma crise, de uma gestão de crise, é fundamental. Então, essa foi a primeira lição que mostrou para todas as empresas. Então, aquelas que estavam mais preparadas, com profissionais mais preparados, com processos, com discussões mais avançadas sobre crise, reagiram provavelmente de forma mais rápida. E, no segundo momento, com a empresa teve que ter ficado aí dois, três meses fechada, né? no caso, home center especificamente, até a gente conseguir fazer com que as autoridades entendessem que era, era extremamente necessário ter o home center aberto para atender as necessidades da casa, por exemplo, do lar. Então, as pessoas estavam dentro de casa, as coisas quebraram, as pessoas passaram a, a, a ficar dentro de casa um maior tempo do que antes. Então, antes as pessoas passavam... É, de útil, horas, horas, úteis, né? horas úteis, eram duas, três, quatro horas ali por dia dentro de casa, propriamente dito. Depois, as pessoas passaram a passar 14 horas dentro de casa. Né? Então, é, é, passaram a, a utilizar muito mais o, o, o seu ambiente é, familiar, vamos dizer assim, para profissional por exemplo. Né? Então, as pessoas precisavam montar escritórios, as pessoas precisavam comprar um chuveiro, as pessoas precisavam é, fazer uma pequena reforma para poder adaptar o seu seu local onde você vivia. É, um local melhor para que ele agora pudesse é, passar com a família, pudesse almoçar, mas que pudesse trabalhar e que pudesse fazer uma leitura mais agradável. Ou seja, até que isso a gente entendesse, né? fazer com que é, as pessoas... Ó, a gente tem produtos que podem te atender. E quando foi ali em 2020, que a gente começou a reabrir, cara, deu um boom. Né? A quantidade de pessoas procurando coisas para as suas casas. E aí vem, mais uma vez, como é que a gente atende com segurança essas pessoas? Como é que a gente atende é, sem alvoroço? Sem, como é que a gente atende o cliente né? sem perder produto, sem causar nem nenhum impacto, por exemplo, do cliente querer se deslocar para ir no, 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 no home center, na Ferreira Costa, ou no negócio, chegar lá e não ter o produto. Né? Como é que eu faço para atender agora o meu cliente pelo e-commerce se meu estoque não está com a curacidade necessária? Né? Então, quem tinha uma gestão de estoque, por exemplo, quem tinha o um inventário é, melhor, né? quem tinha um processo mais... mais é, é, consolidados para fazer a gestão do estoque. Quem tinha é, melhor acuracidade conseguiu atender o cliente. Né? E aí aonde entra a gente aí nessa 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 busca, né, para atender o cliente. Ou seja, tudo aquilo que a gente fez no passado é, para melhorar o inventário da loja, para melhorar a organização do depósito, coisas que a gente imagina ser assim, poxa tão básico, né? Poxa, ficar batendo naquele ponto de que o depósito tem que estar tá organizado. Cara, tem coisa tão importante, mais importante, né, para fazer. Cara, tão mais importante do que o básico não tem, porque se você fizer, se não fizer o básico, aquilo que é extremamente difícil não vai sair bem feito. né, Então, organizar o depósito, deixar o depósito organizado por setor, com, com PEPS, né, é, 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 bem montado, por exemplo, é, saber onde é que estão os produtos, quem tinha ferramentas, por exemplo, de. de, de um WMS para poder fazer a localização do produto mais rápido quem tinha investido é, na organização é, treinamento de pessoas conseguiu é, muito mais rápido atender o cliente conseguiu superar essa, essa questão da, da pandemia com, com o negócio né obviamente por trás aí a, a tecnologia é, a estratégia né a empresa que estava com o e-commerce um pouco melhor ou que tem uma estratégia mais bem montada, saiu na frente, mas por trás de tudo isso há pessoas, há depósito organizado, há um estoque com a acuracidade, né? há processos bem montados por trás com os devidos controles, para que não haja não haja perda, não haja prejuízo, é, e aí prejuízo olhando por perda ampliada mesmo, né? ou seja, é, é falta de produtividade, né? não conseguir atender o cliente no tempo que ele desejava, não conseguir achar o produto, entregar o produto errado, é, não conseguir atender o cliente é, é, na loja de forma correta e por aí vai. Bom, então, para mim, esse foi esse foi o grande cenário aí que a gente viveu e ainda vive, né? Porque não 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 vai voltar atrás essa nova rotina que a gente tem do cliente procurar o e-commerce, procurar a velocidade no que fazer, o cliente não quer ficar se expondo mais, talvez, na loja, e a gente tem que atender esse mesmo cliente, a gente tem que ter o produto, a gente tem que ter a curiosidade, a gente tem que entregar o produto de forma correta, não pode entregar o produto quebrado, não pode entregar o produto errado, é, tem muita logística aí por trás, né, para que isso, faça, isso aconteça. Então, é, é nisso aí que a gente precisa, eu acho que a gente vai ainda viver mais alguns anos aí até a gente achar um equilíbrio. Hoje ainda há muito esforço para a gente chegar lá de uma forma geral. É... E aí a gente vai dando passos um atrás do outro aí, mais alguns anos a gente vai, acredito eu, que a gente vai achar um equilíbrio entre loja física e loja do e-commerce, né? que é nada mais do né? que mais uma loja e que o negócio tem.
0: Sem dúvidas. A gente fez uma reunião e eu lembro bem do assunto de gestão de estoque, que a gente fez uma reunião lá no, naquela loja do Walmart ali na, na Avenida Recife, que é, você organizou lá e apresentou lá o case para a gente de inventários né? e falou sobre os inventários que vinham sendo realizados de cima do 80-20, a dos produtos também de alto risco e do quanto tinha melhorado a acurácia do estoque graças àqueles inventários que estavam fazendo. Acho que aquela reunião foi em 2018 ou foi 2019. Eu não lembro, não me recordo mas acho que foi 2018, 2019. Por aí. E... 2018. Não foi. Aí quando você falou sobre isso aí, eu lembrei na hora. E, e olha a grande importância, né? Com certeza aquilo ali foi algo que trouxe grande resultado para a empresa, porque graças a essa acuraça que você já vinha trabalhando antes, provavelmente eles tiveram uma melhor eficiência com relação a isso por conta da gestão de estoque.
1: Exatamente. Eu lembro bem, na época, a gente fazia os inventários anuais, né? era um terceiro, era, era, são inventários, acredito que ainda são inventários terceirizados, anuais, né? gerais, é, mas a gente criou, na época, né? é, um inventário rotativo, uh, já era bem discutido no, no, no mercado de uma forma geral, e a gente comprou essa briga e disse, não, a gente vai é, sacar uma pessoa do time de prevenção, e a gente tinha que sacrificar um posto de trabalho, como a gente fala, né, dentro ali da, da loja, é, para poder fazer um trabalho de inventário rotativo sobre produtos é, de maior giro, de maior quebra, é, de maior risco, para a gente garantir a curacidade desse inventário. É, e gerou um resultado tão bom que eu lembro que na época a gente ganhou como se fossem auxiliares de, de prevenção de perdas, voltados exclusivamente para executar o inventário rotativo. Então, a gente criou dentro do próprio time de loja, tinha lá uma ou duas pessoas é, que ficavam especificamente trabalhando uh, os relatórios de gestão de estoque. Né? Além dos inventários rotativos, a gente fazia itens, itens com estoque negativo, é, itens que estavam uh, sem venda, né? os armazenados e não expostos, itens que estavam com giro baixo em relação à média de venda itens com risco uh, de furto maior, que a gente tinha resultados ruins no inventário anterior. Uh, e aí a gente começou a trabalhar esses grupos de, de, de itens e a gente alcançou uh, uma melhor acuracidade no, no inventário né? e, obviamente, reduzir os prejuízos, aumentar as vendas. Né? Então, foi, foi fundamental. E acredito que essa ainda seja uma das maiores missões aí da nossa área em relação à gestão de estoques. Né? O Carlão tem falado bastante aí sobre, por exemplo, o trabalho, a interação da área de prevenção de perdas com rupturas, por exemplo. né? Ou seja, a gente ter uma área de prevenção que olhe para a ruptura operacional e que olhe para a ruptura comercial, que a gente possa é, discutir né? melhores estratégias tanto com a área comercial, com a diretoria comercial da empresa, quanto com a própria área de operação na parte de organização do de depósito, né, para que ele coloque o produto que está lá dentro do depósito na área de vendas, para que não vença, para que a gente possa vender mais, para que a gente possa abastecer com maior velocidade. Então, é, o olhar de, de perda ampliada, é, e o Carlão vem tocando muito nisso, eu acho que é um, uma grande sacada, que a gente tem que, tem que investir, tem que investir, tempo né? Tem que investir conhecimento para participar da, dessa parte de gestão de, de estoques e inventários
0: Eu acho fundamental, você tocou nesse assunto aí Essa questão da ruptura é um, é um tema que a gente vem abordando bastante na Abrap Carlão levantou a bandeira há bastante tempo atrás, como você falou E que é um tema recorrente né? nas nossas reuniões, nos nossos fóruns A gente sempre fala sobre a questão da ruptura o quanto é impactante a gente fazer um inventário, um inventário de ruptura, fazer uma análise e identificar que 10, 11, 12% é, da ruptura é operacional, né? que o produto está no estoque, não está na loja, aquilo do armazenado não é exposto, como você falou. E, e é algo que as empresas ainda não começaram a dar uma vi, uma visão é, é, para isso, não enxergar isso como grande oportunidade. E, e eu até brinco, que se ele começasse a levantar esses indicadores, ele ia ver que aqueles 10%, que parece ser pouco, 5%, 6%, que ele acredita ter, mas que já está em dois dígitos há bastante tempo, né? como a Neo Grid mostra nas pesquisas, não é de hoje que temos aí dois... Não é por conta da pandemia que a gente tem uma ruptura acima de dois dígitos, já faz muito tempo, né, né André? Muito antes disso. Isso. E a gente não trata, porque enquanto a gente está brigando, a, gente, a perda, a gente está brigando, com. Eu, eu concordo, a gente está brigando com 2%, que está debitando do lucro, 3%, 4%, para quem não controla nada, que debita diretamente da linha de lucro. Mas entenda que a gente tem uma oportunidade gigante de 10%, 12% de ruptura, que é, a, que, que é o que a área comercial enxerga, que é que a área de operação se preocupa e que tem um impacto maior na entrega de resultado deles. E eu acho que na hora que a gente começa a conversar sobre isso, a gente começa a entender um pouco da língua dos caras e começa a passar e, e ser mais... É, é, ser um cara mais comercial e, e entregar mais para essa área que, que muitas vezes a gente é visto como uma área totalmente de staff, que fica ali nos bastidores e aí você começa a ser protagonista, não é verdade?
1: E, e é necessário, Balbino, né? é a resiliência um pouquinho do profissional da área de prevenção, porque para algumas empresas é, você vai estar tá, talvez se metendo numa área que as pessoas não enxerguem que a prevenção deveria. Né? Mas aí o seu papel da área de prevenção é justamente mostrar o contrário, é provar que você consegue agregar valor também aí. Então, é, é, você falou lá de 2018 do CASE, então, veja, a gente teve que sacrificar um posto de trabalho, um determinado posto de trabalho, para colocar dentro da gestão de estoque, e a gente teve que provar né, que o trabalho geraria é, melhor acuracidade nos estoques e que isso agregava valor para a companhia. Claro, aí entra a questão do conhecimento do profissional de, de, de prevenção, é, ele montar um projeto, né? ele medir, obviamente, o risco que ele está correndo ali com aquele, com aquele projeto, e saber mensurar um indicador, mostrar, é saber para quem vai mostrar esse indicador né? é, de, de quanto você conseguiu agregar valor com aquele seu trabalho. Então, se eu tiro uma pessoa da operação, de um posto de trabalho e começo a fazer um trabalho de ruptura, tá? eu tenho que me preparar antes. Né? Então, eu tenho que montar um planejamento. Quais são as ferramentas que eu vou utilizar dentro da minha operação? quais os relatórios, quais os itens que eu vou, vou fazer auditoria do estoque, é, o quanto eu vou conseguir de retorno. Então, aí onde entra realmente a capacitação do profissional para poder mostrar tudo isso e, no final, sim, as pessoas começam a olhar para você, começam a olhar para a área de prevenção de uma forma diferente. Diz, Poxa, é mesmo. Então, se desses 10%, aí, 10% a 12% que a gente tem de ruptura, é, do varejo, de uma forma geral, né? É, a gente conseguir tirar metade, Balbino, metade, 6% de, de ruptura. Vamos, vamos dizer que os outros 6%, é, a gente está falando de comercial, que o produto não está sendo fabricado, que eu estou tendo problema de matéria-prima, e aí eu realmente eu não consigo gerenciar é, a nível micro, né? Vamos dizer assim, eu não consigo gerenciar, não consigo tomar decisão em relação a isso, tudo bem. Mas vamos tratar só de 6%. 6% do varejo, de um mix de, é, sei lá, 20 mil itens, 40 mil itens. A gente tem home center que tem mais de 50 mil itens. Né? Supermercados, a gente tem lojas de, de, de atacado, que eu tenho certeza que deve ter aí mais de 20 mil SKUs. Né? Então, se a gente está falando de uma ruptura de 6%, né? e a gente está falando de itens aí de curva A, B, C... É, cara, você conseguir atender o cliente, ele achar o produto na prateleira né, com o preço correto, é, isso não tem valor, ele se deslocou da sua, da sua casa, da sua residência, decidiu, optou por aquele varejo, aquele varejista, né, se dispôs a ir lá, estacionou seu carro, entrou na loja e não encontrou o item, e o item não está lá por um problema operacional, né? seja na logística, seja porque não se trabalhou um determinado relatório, seja porque o depósito não estava organizado. É, cara, você frustrou um cliente né, que vai falar para outro, né, que vai comentar com a família que não achou o produto. Então, até até esse estalo acontecer, é, demora um pouco e aí precisa da resiliência, obviamente, aí do profissional da área de prevenção de perdas. Precisa estar preparado para aguentar algumas coisas e provar e é capaz e que gera valor com aquilo.
0: Muito bom. Resiliência, é isso aí. Muito bem colocado. E eu acho que, diante disso, tem coisas, pessoal, vocês que estão acompanhando, que são coisas básicas, que é aquele feijão com arroz, mas é o simples que traz resultado, né? E a gente precisa começar a fazer isso rodar como a gestão de estoque, que foi algo que o André pontuou super bem, falamos aqui sobre o que ele falou lá em uma, uma de nossas reuniões. Fantástica a visão de tu, tudo que ele falou aqui. A gente tem que começar a se posicionar dessa forma e, acima de tudo, essa resiliência que ele falou. Que Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que realmente trabalhar cada vez mais, principalmente com essa nova geração. Eu sei que a gente tem vivido uma grande mudança, tem gente muito nova chegando, que... Eu até brinco, né? Que não, não é um pessoal que está acostumado a levar pancada, como a gente levou lá atrás. Eu tinha diretor que chegava na loja e ele estava abraçado comigo e descendo a porrada. E todo mundo achando que ele tava tipo, brincando. E o cara descia a porrada e tava rindo ali. E, não, e você sabe como é a reunião hoje, né? Então, no meio da reunião, o cara não tinha papo na língua. Ele falava, ele era duro. Ele era duro. Você não entregou o resultado e o cara descia a lenha e, e, e você tava exposto ali né é, a realidade é que hoje em dia seria bem complicado se as reuniões fossem daquela forma então de certa forma eu, eu, eu não vou dizer que aquilo era ótimo e que deveria continuar hoje em dia mas aquilo nos deixou pronto né para o que é hoje nos deixou
1: preparado para para coisas que não é, não é questão de estar tá certo ou estar tá errado, né, Bobino? Mas é, eu acho que fazia com que o profissional estivesse mais preparado. É, é, hoje, eu acho que o, a maior faculdade, maior N, o maior MBA que você pode fazer, você estando dentro da, da empresa, da indústria, é você conhecer o negócio. Né? Então, conheça o negócio. Né? Conheça muito bem o seu negócio, onde você está inserido. Porque é, as pessoas, primeiramente, vão te desafiar é, com o conhecimento, não é o conhecimento do, do MBA, a técnica avançada, não sei das quantas, não sei da onde. É, eles vão te desafiar, é o processo em loco. É, ou seja, vai dizer que você está falando besteira, ou que você está falando uma, uma coisa que é certa, porque você conheceu o processo em loco. Como ele funciona, ou se ele não funciona. Então, as pessoas, quando você vai falar, por exemplo, de, de itens que, que estão armazenados nos postos ou que estão a ruptura comercial ou que o depósito precisa estar bem arrumado, cara, você precisa mostrar A mais B, você precisa provar que aquilo que você está falando é verdade e tem valor. Não adianta esbravejar e chegar e bater foto que o depósito está desorganizado e não mostrar, por exemplo, por trás, quantos itens estão ali dentro do de depósito, há quanto tempo eles estão ali dentro do de depósito, e quanto a gente perdeu de venda num determinado período. É, ou quantos clientes você impactou. Acho que é a melhor forma de, de, de falar com a operação: é, quantos clientes você deixou de atender ou quanto de venda você deixou de, de, de perder. Quando você fala, por exemplo, de vamos, vamos tratar de cancelamento na, na frente de loja. Né? Quando você abre a boca para dizer que tem 500 cancelamentos por dia numa determinada loja, tá, mas, sim, 500 cancelamentos, isso é bom, isso é ruim, é, o, o que é que eu estou cancelando, qual o produto que eu estou cancelando, quanto tempo a mais é, a fila, né, por exemplo, está sendo improdutiva, é, o quanto de controle ali por trás de um cancelamento pode estar tá existindo uma fraude. Então, enquanto você não mostrar você não conhecer o processo, você não sugerir para a operação é, é, as melhorias, ele não vai, ele não vai te dar atenção, ele não vai, ele não vai te dar crédito para que você possa evoluir com outros projetos, para que, que você possa evoluir com o KPI, para que você possa avaliar o seu trabalho. Então, o, o primeiro MBA aí que eu diria para o profissional é investir na sua própria empresa, conhecendo do, dos processos, conhecendo da, da, da cultura. É, conhecendo ali o produto que você está tá, tá vendendo conhecer o processo na, na íntegra, íntegra conhecer os riscos ali do negócio, conhecer os controles chaves e aí depois você usa a sua técnica, usa é, o MBA que você fez, você usa o curso, você usa qualquer outra coisa, alguma, alguma ferramenta específica de mercado, mas primeiro você tem que provar A mais B é, para a direção, para os ativos da empresa que aquilo que você vai fazer, aquilo que você está fazendo está gerando valor agregado
0: muito bom, é isso mesmo, eu acho que na hora que você interage com outras áreas, aprenda um pouco mais sobre o negócio, você com certeza vai agregar mais valor, não só para você como carreira, mas como também para a empresa, eu acho que você colocou muito bem aí. André, a gente está chegando aqui no final do bate-papo, estamos com quase uma hora já aqui, quase uma hora, batendo quase uma hora. E... Vai né? É rápido, a gente vai conversando aqui é há duas horas, rápido. é porque a gente vai conversando sobre achei... coisa que a gente gosta
1: Exato, eu achei que ia demorar aqui uma eternidade, rapaz, é a primeira vez que eu vou fazer isso, será que isso vai demorar muito? Será que eu tava nervoso, mas é... é gostoso falar do que aquilo que a gente gosta de fazer, do que a gente tem conhecimento e gosta de aprender também né?
0: É isso, a gente vai batendo papo e nem percebe o tempo passando, entendeu? E aí, André, eu, eu queria fechar aqui com uma, com uma pergunta que, para mim, é, é, é muito importante para gerações que estão chegando agora, os profissionais estão começando na área de prevenção de pedras, assim como quem também já tem uma certa vivência né? da sua visão de longo prazo para a área de prevenção agora, né? de quatro anos para cá, que a gente tem a ABRAP, ou seja, a gente tem uma associação que nos representa estamos tendo aí uma, uma evolução muito grande graças a isso, né? estamos tendo uma visibilidade maior estamos cada vimos a mudança também na Abras que começou a olhar para dentro e vendo a, a área de prevenção como algo realmente que vai gerar um, né, algo que vai gerar uma eficiência maior dentro da empresa e não só apenas uma área de staff. e aí eu queria falar, queria que você falasse um pouquinho sobre o que você tem de visão aí a longo prazo para nossa área, para a área de prevenção, não só prevenção, mas tudo que que está dentro do guarda chuva da prevenção, governança, principalmente, compliance, riscos, fala um pouquinho, meu amigo.
1: É, vamos lá. Prevenção, é, olhando para o futuro e, e para quem está chegando, é, independente da idade, mas que está chegando. É, acho que a primeira palavra é a resiliência é, a segunda é conhecimento, né? conhecimento é fundamental é, e é execução, né? é execução é, é uma área que você precisa entender, é, eu gosto de chamar que é uma área cross, né? é uma área cross por quê, André? Porque é uma área que ele vai tratar com o operador de loja, mas ele pode tratar com a área de marketing, ele vai tratar com a área jurídica, ele vai se aproximar do jurídico, do da auditoria interna, ele vai se aproximar é, é, da área de compliance, né? ele vai continuar tendo um braço de segurança patrimonial, então, não é uma área que fica ali isolada fazendo o, o seu o seu beabá, né? é uma área que você precisa entender, você precisa lutar para isso, você precisa é, entrar nesse time da, da área de prevenção que a Brap está é, é, fazendo esse papel você faz muito esse papel, Bobinho é, dar essa cara de estratégia realmente para para a área de prevenção de perdas né? não não é achar que você vai fazer a gestão vai ser vai ser líder de uma loja com tantas pessoas e vai ficar ali cuidando de cada posto de trabalho não você não tem que, você não pode pensar assim você tem que entender que cada posto de trabalho ali que um prevenção de trabalho que uma prevenção de perdas ocupa é, tem um processo em que ele participa, ou que ele deveria participar e que ele poderia estar agregando valor. né E saia desses postos de trabalho e olhe para o negócio de uma forma geral. Né? Então, é, se a gente olhar 10 anos atrás e falar da área de prevenção de perdas, talvez a gente não tivesse conversando sobre ruptura. Né? então se o profissional de prevenção de perdas é, entender o negócio como todo e entender que ruptura é um dos riscos do negócio né? é um risco mapeado e que a, as áreas precisam trabalhar se ele não entender isso ele não vai executar nenhum trabalho, ele não vai ter nenhum projeto direcionado para aquilo que é importante né? então eu estou obviamente pegando o número genérico aí da, 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 da Abrap né? a, gente, a gente tem 10 a 12% de, de ruptura mas cada empresa deve ter ali é, por trás, e provavelmente a prevenção está participando disso, é o mapeamento dos seus riscos. né? E, e tenho certeza absoluta que é, a gestão de estoque, inventário, ruptura, é um deles. Como ele está mapeado dentro da sua empresa, seria um risco baixo, seria um risco alto? Eu, eu não sei. É, mas eu duvido muito que, tratando-se de, de varejo, né? o estoque não seja um dos itens é, é, fundamentais ali na sua lista. Né? Então, trabalhar a gestão de estoque, é, para mim, é, é fundamental. Né? Então, resiliência, é, conhecimento do negócio onde a gente está e entender que a área de prevenção de perdas é, é uma coisa muito mais ampla. Né? É, você, pode ter um, você tem aí um campo para trabalho gigante precisa obviamente você ter resiliência porque as pessoas não vão acreditar ou, ou vão dizer que não é da não cabe a área de prevenção de perdas fazer aquilo e você vai ter que enfrentar isso vai ter, vai precisar ser resiliente é conhecimento que a gente falou aqui é conhecer o teu negócio para poder fazer o diagnóstico por exemplo das suas perdas e aonde você pode agregar valor né é, é... e no final entender que você vai ter que pegar essa sua resiliência vai ter que pegar esse seu conhecimento e vai ter que saber tratar com as pessoas corretas, né? Então você vai ter que tratar com a área de operações, você vai ter que tratar com o jurídico, você vai ter que tratar com a auditoria interna, você vai ter que tratar com o comercial, você vai ter que tratar com o, o área de trade marketing, você vai ter que tratar é, com a área de segurança do trabalho. Você vai ter que então. É uma área que eu gosto de chamar que ela é cross em função disso. Então, o profissional e a prevenção de perdas, no meu entendimento, está caminhando para isso. Claro que tem empresas aí como um Carrefour da Vida, por exemplo, é, que tem uma área, uma estrutura de, de prevenção de perdas gigante, maravilhosa, com profissionais excelentes, uma coisa mais robusta, mas que tem grandes desafios, tem seus desafios. Mas eu olhando é, para o varejo como um todo, né, seja drogaria, seja home center, seja supermercado de menor porte, de médio porte, né, você conhece bem aí a, a, o Nordeste, agora no, no Rio, é, o quanto um profissional é, da área de prevenção de perdas faz falta é, num negócio, por exemplo, pequeno, de médio porte, seja num supermercado, na drogaria. Né, o quanto a gente conseguiria agregar valor é, se realmente investisse. E, e se, eu fal, se eu for falar aqui de uma pessoa que é resiliente, essa pessoa é você, Balmino, porque você fica ali, você é insistente, você insistir. vem na, na, na luta já há é. alguns anos com seus vídeos, com seus cursos, disseminando conhecimento. Então, é, é, Balmino transmite conhecimento, é altamente resiliente né? e entende que a área é uma área cross. Né? Então, é, é, esse é o futuro para mim da, do profissional e da área de prevenção de perdas
0: é isso cara, fantástico eu acho que não, não teria forma melhor da gente finalizar aqui o nosso bate-papo é, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que, que estão assistindo, quero falar também que quem quiser rever vai ficar aqui no Youtube e quem quiser só escutar porque é super relevante você escutar tal, vai estar no Spotify acredito que amanhã já vai estar Vou estar tá subindo lá para o Spotify o áudio para vocês escutarem podcast, escutar a hora que vocês quiserem. É, o grande intuito aqui do Café com Prevenção é trazer profissionais com uma bagagem, com experiência para contar um pouco da sua vivência, como eu trouxe o André e trago outros profissionais, porque eu acho que isso é, isso é relevante para todos nós, porque isso é algo que vai ficar guardado aqui, é algo que vai ter um momento que a gente vai dizer, caramba, deixa eu escutar a história do André. Então, vai estar falando sobre o André, vai estar falando sobre vários e vários outros que passaram por aqui e vários e vários outros que vão passar também, que a gente continue a luta, trazendo pessoas aqui, porque para mim é importante né, que todos esses profissionais falem e nos dê a sua vivência porque isso agrega valor para a gente, a gente aprende com isso, e, e para mim é muito importante. Eu quero agradecer, André, por, por você ter disponibilizado o tempo para a gente bater um papo, eu sei que que você tem uma agenda corrida, e agradeço demais pela sua disponibilidade, meu amigo.
1: E Eu que agradeço, Alvino, agradeço demais é, pela oportunidade, e espero que muitos outros profissionais passem por aqui pela, pelo Café com Prevenção com você, e você continue disseminando aí conhecimento na área de prevenção, experiência, é, porque eu acho que é isso que a gente está precisando realmente na, na nossa área, tá? Então, muito obrigado pelo teu tempo, pelo convite e pelo aprendizado aí nesse, nessa uma horinha que a gente ficou aí, uma hora, uma hora e dez que a gente ficou.
0: Verdade. Valeu, André. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. E até o próximo café com prevenção. Próxima semana a gente vai estar aqui de novo, vai ter um convidado que depois eu vou falar para vocês qual é, não vou revelar agora, vai ficar aí. Valeu, André, obrigado. Valeu, obrigadão. Quem quiser seguir o André, tem o LinkedIn dele aqui na descrição, segue o André lá no LinkedIn. Forte abraço para você. Próxima semana no mesmo horário estarei aqui com um novo convidado para contar uma nova história, para a gente debater um pouco sobre prevenção de perdas, porque esse é o assunto que agrega valor pra gente. Eu agradeço demais pela participação de todos vocês. E, claro, faz o seguinte, compartilha essa entrevista aqui com quem você acredita que seria relevante para ela, tá bom? Forte abraço e até mais. Valeu!